0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der freien Radius Österreich
2: Stimmlagen Das bundesweite Infomagazin der freien Radios kommt diese Woche aus der unerhört Redaktion von der Radiofabrik Salzburg am Mikrofon begrüßt euch Daniel Bergerweis mit diesen Themen. Der Umgang mit Sterbehilfe. Eine emotionale Debatte, die wir gleich mehr beleuchten. Und was reizt uns eigentlich am Spiel? Dazu Einblicke und Perspektiven aus der Spielkultur.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Wer auf sterbehilfe.at geht, soll eigentlich Informationen dazu erhalten, wie es in Österreich seit Jahresbeginn möglich ist, Beihilfe zum Suizid in Anspruch zu nehmen. Aber seit neuestem wird man, wenn man die Seite eingibt, auf eine religiös-christliche Seite umgeleitet, die einen dazu einlädt, seine Sünden zu beichten und mit einem Padre in Kontakt zu treten. Bei Sterbehilfe geht es ähnlich emotional zu wie bei der Abtreibungsdebatte. Und jede und jeder hat dazu eine Meinung. Wir von Unerhört wollten mit denen sprechen, die tatsächlich mit dem Thema konfrontiert sind. Raffaele Enzenberg hat sich einerseits mit Monika Schmerold, der Obfrau vom Verein Knackpunkt Selbstbestimmt Leben Salzburg getroffen, die sich gegen die aktuelle Sterbehilfemöglichkeit in Österreich ausspricht. Andererseits lassen wir zunächst den Angehörigen von Andrea Milke zu Wort kommen. Sie war einer der ersten Personen in Österreich, die den assistierten Suizid in Österreich in Anspruch genommen hat. Adolf Boutier hat seine Partnerin auf dem Weg zum assistierten Suizid begleitet und Raffaele Enzenberg hat mit ihm darüber gesprochen.
3: Sterbehilfe – ein Thema, das in vielen Ländern hitzig diskutiert wird. Dabei werden ganz unterschiedliche Argumente angeführt. Bisher kam es immer wieder vor, dass Personen, die selbstbestimmt sterben wollten, dafür in die Schweiz gefahren sind. Denn auch in Österreich war es bislang verboten, Hilfe beim Sterben zu leisten. Aber am 1. Januar 2022 hat das Land die Rechtsgrundlage geändert. Die Salzburgerin Andrea Milke war eine der ersten Personen in Österreich, die die neu geregelte Sterbehilfe in Anspruch genommen hat. Adolf Bute hat sie die letzten zehn Jahre begleitet. Ich habe ihn zu Hause besuchen dürfen, wo er mit Andrea Milke gelebt hat. Er hat mir erzählt, was seine Meinung zur Sterbehilfe ist.
4: Also ich habe es bei der Andrea miterlebt. Und ich muss sagen, für Menschen, die was schwere Schicksal haben und die was geistig noch Viele da sind, die was wissen, was da habe ich überhaupt keine Einwände dagegen, weil man sie ja gesehen hat, dass es das immer verschlechtert. Also die Krankheit, was der Andrea gehabt hat, das immer verschlechtert. Die größte Angst war immer, dass er sticken muss, weil ihm die Muskeln auch das Zwerchfell einfach das nicht mehr schafft. Also ich bin schon dafür.
3: Andrea Milke wurde mit spinaler Muskelatrophie geboren, einer schweren körperlichen Behinderung. Sie war daher bewegungslos und lebte seit 1983 selbstständig mit persönlicher Assistenz, die rund um die Uhr da war. In Salzburg war sie als Aktivistin und Kämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderung bekannt. Adolf hat Andrea Milke vor über zehn Jahren über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt. Ein halbes Jahr später wurde er ihr persönlicher Assistent und hat sie seither in allen Lebenslagen begleitet.
4: Ja, wie das erste Mal in den Medien war, also wie das einmal angefochten worden ist beim Gericht, dass es das überhaupt gibt, die Sterbehilfe, hat dann Andrea total interessiert, hat sich auch immer damit auseinandergesetzt und sie hat gewusst, dass sie das auf jeden Fall machen möchte, weil sie eben sonst keine Chance hat. Nicht? Also sie muss dann irgendwann, liegt sie dann im Bett drinnen und kann sich nicht mehr bewegen und wird künstlich beatmet und, und, und. Also für sie war das klar, dass das, wenn es das gibt und wenn es, wenn es das offiziell gibt, dass das dann macht.
3: Seit 2022 ist die Sterbehilfe in Form eines assistierten Suizids in Österreich erlaubt. Bei der Beihilfe zum Suizid kann eine Person durch die Einnahme eines tödlichen Medikaments, das sie von einer dritten Person zur Verfügung gestellt bekommt, Suizid begehen. Wichtig dabei ist, dass das Medikament von der sterbewilligen Person selbst eingenommen werden muss. Bis es dazu kommt, gibt es aber einige Hürden. Personen, die den assistierten Suizid in Anspruch nehmen wollen, müssen volljährig, schwer oder unheilbar krank sein und eine Sterbeverfügung beim Notar beantragen, ohne dabei von Dritten beeinflusst zu werden. Dafür braucht es die Absegnung von zwei ÄrztInnen, wobei einer oder eine davon über eine palliative Qualifikation verfügen muss. Normalerweise dauert dieser Prozess drei Monate. In Ausnahmefällen, wenn die Lebensdauer kürzer ist, kann es auch im Eilverfahren innerhalb von zwei Wochen genehmigt werden. Mit der gültigen Sterbeverfügung kann man dann selbst oder ein Angehöriger das Medikament in einer Apotheke abholen. Soweit die Theorie. Bei Andrea Milke hat dieses Verfahren sechs Wochen gedauert und viele Anstrengungen erfordert. Wenn sie nicht selbst zwei Ärzte aus Wien gekannt hätte, wäre es nicht möglich gewesen, meint Adolf Butte.
4: Ja, wie es dann erlaubter war, also Anfang Jänner, hat, hat sie dann einmal die Ärzte durchgefragt, hat sie natürlich nirgends eine Antwort gekriegt, wer irgendwas macht. Hat dann auch bei der Hospiz nachgefragt, wie das, wie das ausschaut und bei den Palliativärzten und, und, und. Und da hat sie eigentlich nur immer Opfer gekriegt. Sie hat keine Listen vor die Ärzte gekriegt. Sie hat nichts gekriegt und sie ist eben dann nach Bad gefahren. Und da war es wieder ein Thema, weil da hat sie wieder der Zustand wieder verschlechtert, weil sie Blut mitgespuckt hat. Also für sie war es für sie ist sie immer schlechter geworden. Und dann hat sie eben die zwei Ärzte wieder, wieder kontaktiert, die, was sie eben kennt, von Wien. Und mit Mühe und Not halt, haben wir halt dann angefangen, dass wir das in Gang bringen. Ja, das war ein langer Prozess, Es hat sechs Wochen gedauert, bis es dann wirklich gehabt hat. Aber was sie was dafür getan hat müssen, war einfach ein Wahnsinn. Also der Palliativarzt, der etwas gehabt hat, der hätte jetzt lieber seit Tiere im Bett gesehen und lauter so Sachen. Also, weil er gesagt, das Leben beenden, das, ist kein, das hat keinen Sinn und so. Obwohl er es gesehen hat, wie, wie schlecht das beieinander war. Und wie gesagt, sechs Wochen kämpfen. Und dann hat sie es endlich geschafft gehabt. Und sogar am letzten Tag, wenn wir dann das Mittel geholt haben, ist der Apotheker in das Computersystem nicht reingekommen. Selbst da war es noch nicht klar, ob wir jetzt das Mittel kriegen oder nicht. Und der hat es mir dann so mitgegeben, hat die ganzen Unterlagen kopiert und er hat gesagt, er schreibt es nachher rein, wenn er reinkommt. Und hat mir dann das Mittel mitgegeben. Also bis zwölf Uhr Mittag haben wir nicht gewusst, ob das Mittel oder nicht. Sie muss dann selber abschlucken. Und es geht dann voll schnell, also ich glaube, das hat eine Minuten dauert, Dann war es schon weg.
3: Andrea Milke ist im April 2022 im Alter von 57 Jahren gestorben. Dass sie selbstbestimmt sterben konnte, war aber nur möglich, weil sie so sehr dafür gekämpft hat und Ärzte, eine Juristin und ein Apotheker geholfen haben. Genauso wie er Adi immer zur Seite gestanden ist. Aber weder Angehörige noch ÄrztInnen können dazu verpflichtet werden, den assistierten Suizid zu unterstützen. KritikerInnen der Sterbehilfe meinen, dass die neue Regelung dazu führen könnte, dass sich Schwererkrankte oder deren Angehörige unter Druck gesetzt fühlen könnten, Suizide als den vermeintlich einfacheren Weg zu wählen.
4: Ja, wie gesagt, man muss zuerst in die Situation kommen, dann kann man über das urteilen. Nicht? wenn man so so krank ist, wie der Andrea war, also dann muss man einer sagen, ob das, ob das lebenswert ist oder nicht. nicht? Also, wenn sie nur mehr die Aussicht hat, dass sie dann künstlich, also mit Absaugung, den Schlauch oben stecken und so, also, das muss ja jeder selber entscheiden, wie, wie er es haben will oder wie, wie weit sie gehen will. Der Andrea hätte auch gerne weitergelebt, aber sie hat gewusst, das mit dem Schlauch macht nicht. Also das, das ist für sie nicht mehr erstrebenswert. Wenn es eine Aussicht gegeben hätte, hätte Andrea sicher weitergemacht. Also Absolut. Also wie sie, wie sie gesagt, sie, sie lebt voll gern, aber nicht unter den Umständen.
3: Adi würde sich wünschen, dass die Behörden und MedizinerInnen die Möglichkeit für den assistierten Suizid nicht blockieren, dass es für Angehörige eine bessere Nachbetreuung gibt und dass die persönliche Assistenz unbedingt mehr ausgebaut wird, um auch ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Er ist derzeit im Krankenstand und hat weiterhin mit dem schweren Verlust zu kämpfen. In einem ORF-Interview vom Jänner 2021 meint Andrea Milke, die letzte endgültige Frage lautet nur und ausschließlich nur, wem gehört mein Leben? Gehört es dem Staat, der Kirche, der Gesellschaft oder gehört es einfach mir? Und ich sage, es gehört nur mir. Absolut nur mir.
2: Das war ein Beitrag von Raffaele Enzenberg. Sie hat mit Adolf Boutier gesprochen, der seine Partnerin auf dem Weg zum assistierten Suizid begleitet hat. Stimmlagen
1: das Infomagazin der freien Radios Österreich.
2: In der Schweiz gilt bereits seit 1918 ein Gesetz zur Beihilfe zum Suizid. Die Zahlen sind dabei seit der Jahrtausendwende drastisch angestiegen. 2003 nahmen nur 187 wohnhafte Personen in der Schweiz den assistierten Suizid in Anspruch. 2018 waren es 1176. Im Vergleich ein hoher Anstieg. Könnte das in Österreich auch in Zukunft so sein? Viele Kritiker und Kritikerinnen der Sterbehilfe befürchten genau das. unerhört Redakteurin Raphaele Enzenberg hat Monika Schmerold, die Obfrau vom Verein Knackpunkt Selbstbestimmt Leben in Salzburg, dazu befragt, welche Gründe ihrer Ansicht nach noch gegen die Sterbehilfe sprechen.
3: Sterbeverfügung Anfang einer bedenklichen Entwicklung, so lautet die Überschrift der Presseaussendung von Selbstbestimmt Leben, Initiative Österreich vom November vergangenen Jahres. Von Seiten der Behindertenbewegung gibt es viele kritische Stimmen, was die Ermöglichung des assistierten Suizids betrifft. Eine kritische Stimme ist Monika Schmerold. Sie ist Vorsitzende von Selbstbestimmt Leben Österreich und Obfrau sowie Gründungsmitglied vom Verein Knackpunkt Selbstbestimmt Leben Salzburg. Sie hat sich zu einem Interview in der Radiofabrik bereit erklärt und mir geschildert, warum die Entscheidung des Gesetzgebers problematisch
5: ist. Bevor wir auf den assistierten Suizid in Österreich eingehen, was ist Ihre Meinung generell zur Sterbehilfe? soll es möglich sein, selbstbestimmt zu sterben.
6: Also nachdem ich aus der selbstbestimmt leben bewegung komme, ist es für mich eine totale Gratwanderung, weil einerseits sage ich ja Selbstbestimmung und äh, gehört eigentlich das selbstbestimmte Sterben auch dazu, wenn jemand aus dem Leben scheiden will. Auf der anderen Seite sehe ich es sehr kritisch, weil mit dem assistierten Suizid einfach für Menschen mit Behinderungen automatisch Dinge verbunden werden von dem Gros der Bevölkerung, die nicht okay sind in meinen Augen.
5: Was finden Sie kritisch an der neuen Regelung? Können Sie das kurz zusammenfassen?
6: Also das Gesetz ist viel zu schnell verabschiedet worden. Das hat man so husch, husch, einfach nur schnell. Vor Jahresende eine Bogen, sage ich, ganz flapsig. Und ich glaube, es ist wenig durchdacht. Also ich empfinde es als wenig durchdacht. Es sind einige Bereiche, die man verbessern müsste oder die man im Vorfeld schon besser machen hätte können. Also insofern hätte man da schon zum Beispiel mehr auf die Angehörigen eingehen können, beziehungsweise auf die Problematiken, die entstehen, warum man überhaupt assistierten Suizid in Anspruch nehmen möchte.
5: Was wäre bessere Alternative?
6: Wie hätte man das Gesetz besser machen können? Selbstbestimmtes Leben vor selbstbestimmten Sterben. Also das ist unser Spruch aus der Selbstbestimmten-Leben-Bewegung österreich und wenn alle Strukturen so passen würden, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen könnten, dann, glaube ich, wäre der Wunsch, selbstbestimmt zu sterben, nicht so groß. Also man müsste einfach wirklich mehr Unterstützung zur Verfügung stellen. Also da ist der Staat gefordert, da ist die Politik gefordert natürlich. Und man kann nicht von vornherein Menschen mit Behinderungen einfach das sozusagen am Tisch legen und dann vielleicht damit verbinden, ja, dass es da eher gute Alternative gibt sozusagen. Weil als Mensch mit Behinderung hat man natürlich oft das Gefühl, Menschen zur Last zu fallen. Und wenn das nicht abgedeckt ist durch Unterstützungsangebote, dann fällt es dann natürlich nur leichter, dass man sagt, ich will jetzt einfach nicht mehr.
5: Was sind Ihre konkreten Forderungen da an die Politik, damit assistierter Suizid keine bessere Alternative wird zum Leben für Menschen mit Behinderung?
6: Ausbau der persönlichen Assistenz, Deinstitutionalisierung, also eigentlich alles, was in der UN-Behindertenrechtskonvention drinnen steht, wenn das endlich umgesetzt werden würde, und man muss sich überlegen, die UN-Behindertenrechtskonvention ist 2008 ratifiziert worden, dann, glaube ich, wäre schon ein großer Schritt getan, um den assistierten Suizid hinten anstellen zu können. Aber bevor das alles nicht umgesetzt ist, denke ich mir, hätte eigentlich das Gesetz gar nicht kommen dürfen. Gibt es etwas, was Sie
5: gut finden an der neuen Regelung zum assistierten Suizid, dass das jetzt möglich ist in
6: Österreich? Na, Nein. <lacht> Nein, definitiv nicht. Also mir fällt da nix, wirklich nichts ein, was, was ich wirklich gut finden würde. Und ich sehe das jetzt nicht aus irgendeinem religiösen Hintergrund, sondern wirklich rein assistierter Suizid, büchse der Pandora. Wir haben das damals wie das Gesetz oder bevor das Gesetz kam, lang diskutiert und auch in der Community und wir haben natürlich einige gehabt, die gesagt haben, na gut, dass das endlich gibt, aber es hat dann Beispiele gegeben, zum Beispiel im Fernsehen, wo ich sage, warum will die Person einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen, die hat weit nicht so eine große Herausforderung aufgrund ihrer Behinderung, wie viele andere Menschen die kennen. Also da ist, wird für mich dann einfach deutlich mit so Beispiele, dass es an Unterstützung fehlt. Es fördern Unterstützung, egal welcher Ort, ob das jetzt Hilfsmittel sind, ob das jetzt persönliche Assistenz ist, ob das jetzt Medikamente sind zum Beispiel, die an manchmal ja auch vorenthalten werden, wenn es recht teuer sind. Wenn das als abgedeckt wäre, sage ich okay, dann vielleicht, aber sonst definitiv nein.
5: Sie haben die Andrea ja gekannt. Haben Sie ihr Entscheidung verstanden und wie ist Ihnen damit gegangen?
6: Ähm ich habe ihre Entscheidung zum Teil verstanden, zum Teil nicht. Mir ist nicht gut damit gegangen. Also ich tue mir heute noch schwer damit, das einfach auch zu akzeptieren, dass sie den Weg gewählt hat. Ja, ich denke mal, sie ist einfach müde gewesen. Sie ist müde gewesen von den vielen Jahren des Kampfes, weil sie hat ja einfach schon gekämpft zu Zeiten, wo man nur überhaupt nicht an die Rechte von Menschen mit Behinderungen gedacht hat. Also es sind ja 40 Jahre gewesen oder so, wo sie wirklich alles hart erkämpfen hat müssen. Und das macht dann schon Mürbe. Also das verstehe ich, also ich kenne das aus eigener Erfahrung nicht so lange wie sie, aber, aber doch. Und ich kann es eben bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ja, letztendlich tut es einfach Ralort, dass sie den Weg gewählt hat. Ich glaube einfach, dass gerade die Politik oder alle Menschen ohne Behinderung manchmal ein sehr seltsames Bild von Behinderung haben und wie man damit lebt und auch nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können, dass wirklich die Strukturen, die fehlenden Strukturen oder die falschen Strukturen das sind, was uns zu schaffen macht, was uns unseren Alltag schwer macht und dass man an dem zuerst schrauben sollte einfach, wie eben auch an der bundeseinheitlichen persönlichen Assistenz, dass jeder einen Anspruch hat, wirklich so viel wie er braucht und nicht gerade so einen gewissen Teil. Das ist das, wo ich mir denke, da müsste man mehr sensibilisieren. Also ich würde mir schon von der Politik wünschen, ich würde mir ja, ich würde mir wirklich wünschen, sie sollen sich einmal wirklich auseinandersetzen mit Menschen mit Behinderungen und nicht gerade über uns bestimmen, also so ganz im Sinne des de Schlachtrufes, der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, nichts über uns ohne uns. Und wenn man das einmal versteht, dann glaube ich, ist es leichter zu entscheiden.
2: So Monika Schmerold, Raffaela Enzenberg, hat sie zum Interview gebeten und befragt, welche Gründe ihrer Ansicht nach noch gegen die Sterbehilfe sprechen. Es gibt natürlich noch viele weitere Meinungen und Argumente, die es zu berücksichtigen gibt, unabhängig davon. Wenn es euch oder jemanden, den ihr kennt, gerade psychisch nicht gut geht und ihr suizidale Gedanken habt, die Nummer der Telefonzellsorge ist rund um die Uhr unter 142 erreichbar. Stimmlagen
1: das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Nun zu einem ganz anderen Thema. Es geht ums Spielen. Und ja, was ist eigentlich, was daran so besonders ist? Und was reizt uns daran? Und ist es nicht eigentlich Zeitverschwendung? Diesen Fragen ist Alexander Macho nachgegangen und hat einen weiteren Blick auf die Brettkultur geworfen, Dazu hat er die Salzburger Spieltage besucht, die Anfang Oktober für zwei Tage im Salzburger Europark stattfanden.
0: Es ist Samstag, der 1. Oktober, kurz vor 8 Uhr. Ich befinde mich im Salzburger Europark. Die Korridore, in denen sich normalerweise die Einkäuferinnen und Einkäufer tummeln, sind heute leer. Die bunten Schaufenster verdunkelt. Die Shop-Eingänge geschlossen. An diesem Abend ist der Shopping-Tempel Stätte einer anderen Aktivität. Des Spielens. Dutzende Tische sind aufgestellt, an denen Gruppen über Brett- und Kartenspiele gebeugt sitzen. Anderswo stehen die großen Regale, gefüllt mit den verschiedensten Spielen für Jung und Alt, von denen man sich ausleihen kann, was das Herz begehrt. Zum ersten Mal nach zwei Jahren der Pandemie finden die Salzburger Spieletage wieder statt. Die Veranstaltung für Familien- und Brettspielbegeisterte gibt es seit Mitte der 90er. Nach 2019 ist heuer zum zweiten Mal der Europark ihre Heimat. Die ausgelasteten Parkplätze vor der Tür belegen, dass die Salzburger die Rückkehr des Spielevents begeistert annehmen. Ich bin hier für einen Lokalaugenschein. Interessiert pirsche ich zwischen den Tischen der Spielenden umher, um ihnen zu entlocken, was sie hierher führt. Wie lange kommt sie schon zu den Spielerfeste? Zum ersten Mal da. Aber Brettspieler spielt sie schon länger? Ja, immer wieder mal. Immer wieder mal zusammen in der Gruppe, Freunde oder Familie mehr? in einer WG. Und wir machen halt hin und wieder dann dort einen Spieleabend. Spielt ihr normal in der Freizeit gerne Spiele miteinander oder ist das euer Ort hier?
3: Ja, wir spielen sehr oft und sehr viel.
0: Toll, das ist super. Das Brettspiel hat ja gerade wieder echt eine Renaissance, kommt einem vor. Die Videospiele flauten ein bisschen, die Leute kommen wieder... Gern zusammen, ist das, was euch, was euch reizt am Spiel?
6: Erstens das, zusammensitzen, miteinander reden, quatschen, essen und dann kommt nur dazu, dass wir alt werden und für diese Videospiele einfach die Augen
7: nicht mehr dazu haben. Wir sitzen lieber vorm Brett.
0: Die Spielkultur in Salzburg ist also lebendig wie eh und je. Und die Gründe, aus denen wir spielen, sind dabei so vielfältig wie die Spieler selbst. Dass das gemeinsame Spielen im Zeitgeist liegt, weiß Johannes Schüssler, Sprecher des Spielwarenhandels bei der Wirtschaftskammer Österreich, in einer schriftlichen Stellungnahme zu bestätigen.
6: Spiele entwickeln sich immer mehr als beliebtes Thema, um abzuschalten und sich gleichzeitig mit Freunden oder der Familie gemeinsam zu beschäftigen und auszutauschen. Spielen besitzt zudem einen großen Stellenwert als sinnvolle, kreative und mitunter herausfordernde Freizeitbeschäftigung. Das wird sich auch in der momentan schwierigen Zeit nicht ändern. Immer öfter kann man feststellen, dass junge Erwachsene zum Beispiel einmal die Woche einen Spieleabend bei sich oder Freunden passieren lassen. Strategiespiele mit historischen Themen und Partyspiele werden vermehrt nachgefragt.
0: Nun lässt sich aber die Frage stellen, warum wir eigentlich spielen. Besonders in Zeiten, in denen ernstere, existenziellere Dinge uns vielleicht beschäftigen sollten. Braucht Spielen einen Zweck? Dazu habe ich Rainer Buland befragt, den Leiter des Instituts für Spielforschung und
7: Playing Arts am Mozarteum. Die Frage nach Zweck und Ernst ist natürlich eine zweischneidige. Wir nehmen an, dass Ernst und Zwecke ganz klar sind, sind sie aber nicht. Es gibt zwei verschiedene Ernste und zwei verschiedene Zwecke. Das eine ist der Ernst äh, unserer, unseres Wirtschaftssystems, unseres Alltagslebens und das andere ist der Ernst, mit dem ein Spiel betrieben wird. Der wird manchmal in der Literatur auch heiliger Ernst oder kindlicher Ernst genannt. Also ein Spiel sollte man schon ernst betreiben. Sonst sagt meine Tochter zu mir, also wir sind noch Kind war: ja, Spiel doch gescheit. Ja, also äh, du spielst nicht ernst. Ja, man muss Spiel schon ernst betreiben aber eben nicht in diesem Zweckernst unseres Wirtschaftssystems, unseres Alltagslebens, ja, sondern mit einem, sage ich mal, heiligen, kindlichen Ernst. Und äh, deswegen hat Spiel eine unglaubliche Wichtigkeit für das Menschsein, man macht da Erfahrungen, man wird selbstständig, man lernt, man eignet sich Bildung an. Es gibt ja für eine Tochter, für einen Sohn nichts Spannenderes, als mal zu erleben, wie reagiert der Vater eigentlich in gewissen Situationen. Das hat man ja sonst nicht. Spiel ist eben eine Ebene, wo sich Erwachsene und Kinder auf einer Ebene begegnen können. Sie sind gleichwertig. Normalerweise bin ich ja verantwortlich für meine Tochter und kann ihr sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Im Spiel ist es aufgehoben. Da kann ich nicht sagen, ja, aber hier darfst du mich nicht rauswerfen, ja, sondern sie darf. Wir sind ja auf gleicher Ebene. Und dadurch kann man Erfahrungen machen, ja, wie reagiert er eigentlich, wenn ich ihn rauswirfe, wenn er sich ärgert, was immer. Das sind ja Freiheitsprozesse, Erkenntnisprozesse, Bildungsprozesse, die wir sonst nicht haben. Und das ist eben der unglaubliche Wert des Spiels für das Menschsein.
0: Das Spiel also als eine Ebene, auf der sich Erwachsene und Kinder, aber auch ganz unterschiedliche Menschen, befreundet oder fremd, mit verschiedenen Erfahrungshorizonten und Vergangenheiten jenseits der üblichen gesellschaftlichen Schranken und Einschränkungen treffen können. Ähnliches hat, um zu Beginn zurückzukehren, auch Harald Brandner von der Spielzeugschachtel und einer der Organisatoren der Salzburger Spieletage festgestellt.
7: Wir haben heute auch viele Besucher und Besucherinnen gehabt, die gesagt haben, es ist so schön, dass man wieder in eine große Gruppe kommt, dass man miteinander spielen kann. Wir haben ja Besucher, die kommen alleine her, die setzen sie irgendwo dazu, fragen, ob sie mitspielen dürfen und im Unterschied zur Pandemiesituation zu Hause treffen sich jetzt größere Spielrunden. Also es kommen welche aus Linz, es kommen welche aus dem Pinzgau, die treffen sich da und spielen miteinander.
0: Und nun zum Abschluss noch eine Frage an Adele Liedl, ebenfalls von der Spielzeugschachtel. Es ist eine Frage, die sich so manche Hörerinnen und Hörer zum Thema dieses Beitrags gestellt haben mögen. Und zwar, Brettspiele, langweilig, Mensch ärgere dich nicht und Mühle, kennt man doch schon zur Genüge. Was gibt's da noch Neues?
6: Es gibt für jeden Charakter, für jeden Spieler äh, äh, Spiele. Es ist total unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen Kartenspiele spielen. Es gibt... Es gibt Leute, die wollen einfach Taktikspiele spielen, die was, eine Stunde, zwei Stunden dauern. Und äh, es kommen Leute und sagen, wisst ihr was, ich bin eigentlich summiert von der Arbeit, von der daheim. Ich will einfach mich entspannen, irgendein lustiges Glücksspiel, Würfelspiel, wir probieren das aus. Und es ist nicht jeden Tag, hast du nicht dasselbe Gefühl, du kannst nicht jeden Tag dasselbe spielen. Das ist ja das Schöne, du kannst aus dem Vollen greifen, schöpfen und du spürst, wirst gerade... Aufgelegt bist!
0: Ich gehe wieder durch die zweckentfremdeten Hallen des Europarks und wie ich den Menschen zusehe, jung und alt, weiblich und männlich, Salzburger oder auch von etwas weiter her, sehe ich, was mir Harald Brandner und Adele Liedl erklärt haben und was Rainer Boland mir in der Theorie dargelegt hat. Ich sehe Menschen, die Raum und Zeit vergessen haben, sich zueinander über die kleinen Bretter beugen, lächeln, lachen oder auch empört mit der Hand fuchteln. Und dabei denken sie nicht an Ukraine, Krieg und Blackouts, Corona oder Inflation. Sie sind im Jetzt und sie sind zusammen. Das Spielen transportiert uns für eine Weile fort, lässt uns über die Zäune unseres Alltags steigen, in denen wir unweigerlich zurückkehren werden müssen. Es ist eine Flucht, ja. Aber manchmal liegt darin auch Weisheit. Und jetzt sehe ich noch einen letzten Tisch zum Befragen. Wie ist denn dein Name? Mirella. Wie heißt das Spiel, das ihr gerade spielt?
1: SOS Affenalarm.
0: Macht Spaß? Ist ja laut, als ob es Spaß macht? Ja, sehr. Wie lange kommst du denn schon zu den Spieletagen?
1: Ähm, seit meiner Kindheit regelmäßig.
0: Also du bist mit Spielen, Brettspielen aufgewachsen? Ja. Letzte Frage, Videospiele versus Brettspiele.
5: Brettspiele.
0: Damit hatte ich nun nicht gerechnet.
2: Brettspiele, so beliebt wie lange nicht mehr. Alexander Macho hat über die Brettspielkultur und die Salzburger Spieltage berichtet.
1: Stimmlagen das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Und das war auch schon. Das letzte Thema für heute: Stimmlagen. Das bundesweite Infomagazin der Freien Radios kommt nächste Woche aus Wien von den Kolleginnen und Kollegen von Radio Orange. Weitere Infos findet ihr unter stimmlagen.at und am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergerweis.